0: Girendi kanalın episode 206: De tøffe første årene. Hei for deg, du. Dette er Guri Sinding, og velkommen tilbake til Grøndekanalen. Du, i denne episoden så jeg lyst til å inspirere deg til å ta av i 2020. Men så var det en episode på live, hvor vi gikk gjennom hvor mange grøndere som tjente penger, og hvor mange som ikke tjente penger, og hvor mange som hadde grøndefrihet. Og nå målet er grøndefrihet, som cirka etter en miljon kroner. Men det var altså nesten 80 prosent av grøndere som tjente mindre en 1 miljon kronor. Så vet jag kikar lite på statistiken og den var vet du vad är kan kallas naiv her, for att det har blivit visst och drivor det inte. Så jag det gick bara som har lys opp for mig om at, vet du vad de første grindrarna de, de de grindrarna girop för det 50 å <lød> oh, gud malla nu började egentligen på net men uh, det kan ikke jeg gjøre, for dette er tredje gangen jeg gjør dette. Så jeg starter igjen. Gry og statistikk, kan du tro? Jeg tok en revisorutdannelse. Skulle ikke tro det, bara jeg sier et tal med prosenttenk bak, så blir jeg jo ståtterende. Hør her, 52 prosent gir opp det første året som grunner. 64 prosent er borte etter tre år. 73 prosent er borte etter fem år. Og hele 90 prosent er borte etter ni år. K kan du la det synke inn? Altså, for dig som drømmer om å bli grønn der, dette er ikke gode nyheter. Men det jeg har lyst til dele med deg, det er at jeg har knekt en koden, og jeg har knekt inn for mange av mine grønnere, så jeg har bare lyst til å dele med deg hva jeg mener er grunnen til at det ender sånn, og sånn, hva du kan göra annerledes. For hvis du er en grunnderspire og har lyst til ta av, så er det väldigt viktig å gjøre de riktige tingene med en gang. Eh, og ikke gjøre som mig i bruker to år på nav. Så det denne episoden skal handle om er, hva er det man trenger å fokus på det første året, og hva jeg tror er grunn til at så mange ikke klarer det. Hva du kan gjøre annerledes. Så det jeg tur. det er det at eh, det, er det tar ti minutter å starte en business. Det tar virkelig ti minutter. Å registrere seg på Brønnhusundsregistret, gå og drømme, er lett. Det å utføre det er langt verre. Men det er det jo med å få barn også, og gifte sig også. Det ser väldigt fint ut med den fine kjolen der, men etter 23 år så vet du det at det er hardjobbing. Og det var helt noen unger Åh oh, la la, det var herlig den seksakten der. Men 18 år etterpå tenkte du bare meg «Oh my god, jeg skjønte ikke konsekvensen ut det». Det er sånn med å være grunder du, du tenker du går inn i det med med grundefrihet og økonomisk uavhengig og det tenker bare «Oh my god, ingen bosk ever bestemme over meg. Det er så herlig, og vet du hva, det er herlig å være men prisen å betale er väldigt stor, og hvis du går inn med det blå blåøyd som mig og blir väldigt uforberedt, så kan det knock you down. Så for å unngå å bli en del av statistiken og virkelig ta av i 2020, så har jeg laget denne treningen til dig. Så, det første jeg har lyst til å dele med deg er at mange glemmer det at 80 prosent av jobben er oppe i høyet. Altså hodetrening, mentaltrening. Og for å bli god på mentaltrening og bygge av utholdenhet, så er det ekstremt viktig å vite hvorfor du gjør det. Og det. Den biten, det er ikke en sånn engangsgreie. Det er en ting du må minne deg på daglig. Det er derfor jeg er så helt crazy på morgonrutinen min, at jeg minner meg daglig på hvorfor jeg gjør dette. Og hvis jeg får dele med deg... At jeg startet med dette for å få grunn frihet, men også for det at jeg hadde en jobb som ikke hadde noe mening. Jeg følte at jeg brukte åtte timer av livet mitt på noe jeg ikke likte. Så det å ha en jobb hvor jeg fikk gjøre en forskjell, betyr noe for noen, ble ekstremt viktig for mig. Og hver gang jeg går på en nedtur i businessen min, så sier jeg «Aa, ah, det er enn Excel, enn kan selv. Arkandida» som har drevet på mig i mange år det er bedre enn å si folk og drive med effektivisering som egentlig var å putte ting in i en datamaskin og si opp folk, det var det jeg drev på meg før i tiden så, så, så når jeg tenker bare på det at ja, jeg gjør dette for grunn til friheten og, meg, og, og du må spørre deg, ok, hvorfor gjør du det men hva betyr det ikke sant? Så for grunnlig frihet for deg betyr helt annet for meg, ikke sant? For meg betydde det å få lov til å bo jobbe i New York, og bo og jobbe i Frankrike, og det betydde det at jeg kunne resa på ferie og jobbe fra en strand. Jeg elsker å ligge på en strand. Hvert år så er min sex seks på en strand, hvor jeg ligger med PC-en min og lager et kurs, eller lager blogger, eller podcaster, og lager bøker, og lærer noe nytt, og alltså eller ska den delen av jobben, ikke det, på, okay, ta jobben. Inte sant? Och varje gång jag tänker på okej, om jag lägger denna optin eller om jag tar den sales callen eller har jag lysst detta så tänker jag, uh -uh, se januari för du ligge, tur i på stranden och bare njuta. Så så det är att veta varför du gör det och og hva det betyr for dig? For exempel jeg har kunder som, har, eh, som mål å jobbe i utlandet, men også å ta familien på lange ferier, hvor de betaler alt, og har en deilig familieferie, hvor de er økonomisk fri, og det er de som blir takket. Er andre kunder som vil bygge seg et hus, og et hus er jo bare et hus, men den følelsen med nærheten til sentrum og den egne rom til alle fire unger, ikke sant? det er det, det som driver dem.» um, og også det, ikke sant, hva er det du får ut av dette? Spørre deg, ok, hvorfor gjør jeg dette? Hva betyr det? Hva får du? Sånn som, for meg det å bo i utlendighet betyr at jeg lærer meg nye kulturer. Jeg elsker nye kulturer. Jeg elsker å lære nye mennesker å kjenne. Og og, og for et hus, for eksempel, jeg har et drøm om å, å kjøpe et hus i New York, men det er ikke bare et hus der det skal samle mastermann-jentene mine, og det er de opplevelsene når vi sitter rundt verdensrengeste kjøkkenbord, og skåler høyt, og ler og feirer hverandre, det er jo det, det er ikke hus i sig selv. Og den visualiseringen, det å se for sig det hver eneste morgen, det gjør det at du blir mentalt forberedt på de tingene som du ikke synes er så bra. For hvis du ikke gjør den biten med å mot selvmotivere deg, så blir man ofte oppgitt og det er så mange glemmer når de starter på denne reisen, det er det at de de tankene man har skaper følelsene og de følelsene studerter igjen actionen våre, og de actionen skaper resultatene våre. Så vis man ikke har de resultatene man ønsker, så er det basert på kvaliteten på tankene våre. Og den morgenrutin, for eksempel hvis du går in på grysindring.no slash smartmorgen, så er det morgenrutin hvor jeg hver eneste dag drive og sette meg tilbake til å sette det kjøkkenbordet sammen med Karina, og Tina og Helene og Lena. Og, du har sett og ser mig selv foran det hvor vi feirer hvor mange liv de har endret. Og de ser på mig være gryd, det er you and I og denne gruppa. Altså, det 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 huset representerer, og det betyr at jeg må lage denne podcasten i dag exempel. eksempel. For hvis jeg ikke gjør den morgenrutinen og selvmotiverer mig så er det... Før mange av de praktiske tingene som blir før dagen kjedelige. Men jeg ser på, den, den, vi er så vant til å få resultatet veldig fort, Men det man bygger med, med å gi verdi, det man bygger med å gi eh, en blogg ut, det man bygger med, med, med å lage en opt-in der du legger navn og e-mail, det du bygger med å lage et gratis webinar, alle disse tingene så du gjør av inntektsspringende aktiviteter, det tar tid. Og hvis man ikke ser resultatene og tar det samme dag, så blir man litt oppgitt. Og blir man oppgitt, så får man tanker som at dette går aldri, og dette er vanskelig, og detta kan jeg ikke, og dette er utfordrende, og jeg vet ikke om jeg klarer det. Med å starte dagen med en, en sterk vision, så vet du at du klarer det. Og det, jeg tror, den, den hodetreningen, den styrer altså, den tankene dine, for du tar kontroll over tankene dine da. Og de styrer igjen følelsen. Og hvis du her føler med? at yes baby, jeg klarer det meste og jeg gleder så til å gjøre det og i dag bare gjøre disse stegene og i morgen bare gjøre disse stegene og om 4, 5, 6 måneder så får jeg betaling for det. Hvis du har denne attituden så har du en helt annen glede når du går inn og gjør tingene som ikke er fullt så morsomme. Det er et fantastisk ord på engelsk som vi ikke har på norsk, som du kan kanske deg dig dag hvis du ikke kan det. Mundane. Det er de, de oppgavene som over tid får fantastiske konsekvenser, men akkurat der virker det litt mundane, litt kjedelige. Eller litt uinteressant som for eksempel å trene 30 minutt hver dag eller å legge en post på sosiale medier hver dag eller gjøre noen av de tingene som da ikke skaper resultater på neste time men skaper resultater på det nästa halvåret så jeg tror den delen av hodetreningen glemmer veldig mange og du må skape din egen fuel på det så det, det er en av de tingene som jeg synes bare, eh, mange glemmer. Det andre som jeg ser det, på, på hodetrening, det er tre trenger på hodetrening faktiskt. Det første er det å selvinspirere sig med en visjon som er så stark at den liksom sitter i ryggmarken, og da må du gjøre den hver eneste dag. Det tar bare tre minutter, men de fleste hopper over det. Ikke så nøye, jeg merker ikke den store forskjellen. Believe me, det er en stor forskjell. Den andre da på mentaltrening handler om Å være villig til å tro på seg selv Også om ingen andre gjør det Å oh, nei, man, men tro ikke på meg Å oh, nei, nav, tro ikke meg Ingen tror på meg Du kan ikke forvente at noen skal tro på drømmen din Og det er naivt å tro at de gjør det De, 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 de som elsker dig rundt dig. De er redde for at du skal bli såret De har ikke gjort dette før De ser hvor du har vært i dag Og hva du kan i dag Og nå skal du gjøre noe helt nytt Og believe me, de vet at det kommer til bli tøft Så de vil bare beskytte deg men du må tro på deg selv, også når ingen andre tror på deg. Det det du ser. Se på Sarah Blakely som har spandex. Det var, hun, hun, hun holdt på i mange herrens år før det tok av. Se på hun som uh, IT Makeup, som selgte for en av de største dealene til L'Oreal noensinne en stor uh, lima, heter hun. Uh, Se på It, uh, founder of IT Cosmetics, som L'Oreal kjøpte opp. Når jeg hørte på hovedet, det gikk Ti år før dama hadde noen resultater. Hun var villig til å tro på seg selv, fordi det hun gjorde hadde ingen gjort før. Alle de andre brukte modeller. Hun brukte vanlige folk med eksem hun vil ikke gjøre det på deres måte, for hun hadde så tro på produktet. Du må være villig til å tro på deg selv, selv om ingen andre gjør det. Er det utfordrende? Hell ja. Yeah. Det er derfor det er mange av meg med, med folk som meg, som vil noe mer, som vet hva dette sier. Og det gjør det at du må bygge et nettverk, men, men også når de ikke tror på deg, så må du være villig til å tro på deg selv. Og den tredje på mentaltrening det er at vi vet dette her, og vi har hørt det tusen ganger, men når det kommer til, når vi faktisk gjør det, så er det ikke så rett. Og det er altså å være villig til å feile, gjøre feil. Vi alle har hørt det, åh, oh, failure is a step to success, og du må gjøre mange feil for å få en riktig, og alt det her. Ja, men, men når du gjør den feilen, og, og, du, og den feilen er igjen av feedback fra markedet, med at de ikke liker det du gjør, og ikke liker det, og ikke deler det, og ikke kjøper det. Da må du si bare, ok, jeg har kommunisert feil, jeg tar det 100% på meg, ikke på, på markedet, så jeg ikke forstår noe. Men jeg må justere, endre og øve igjen. Jeg må justere, øve og endre. Og, og dette er rundtans, det er veldig få som får det riktig det første året. Men, men hvis tankene de, de går på det at bare, å, oh, jeg gjorde feil, dette funket ikke, nå må jeg en ny strategi, så blir det aldri å funke. Hvis du hopper fra strategi til strategi, så vil det aldri funke, for du blir aldrig god på noe. Det å finne sig en salgstrategi som tar mig rett over til den andre tingen folk glemmer, det er å fokus på salg og markedsføring. Du må ha fokus på en salgstrategi som skal ta deg målet. For mange er opptatt ut av kvalitet fremfor salg. Og jeg sier det med full respekt for at vi skal gjøre gode produkter, eller så har man ikke et navn i markedet. Man blir borte. Hvis man har dålig kvalitet, så blir man borte. Men hvis man hele tiden skal ta utannelse på utdannelse på utannelse og det går på bekostning av salg- og så har du en bedrift som går ut av, um, av out of office. Du går ut av, hva heter det ut av bedrift? <laughs> Jeg husker ikke hva det heter. Du gir opp. Og 52 prosent gir opp fordi at de tänker å det här med salg og markedsføring, det skal jeg lære meg når jeg kommer i gang. Men här denne greia, man kan ikke forvente den friheten før man investerer først. Vi, vi skjønner det med en tannleggeutdannelse. Du kan ikke bore i noen sin tenner og på hver tannlegge før du har gått gjennom masse, masse, masse med trening og øving og skola. Men mange grunner oh, har forventet at «Åh, har et fantastisk produkt, en fantastisk utdannelse, jeg kan hjelpe mange!» Og så tror de det at det bare går ut der og folk skal bli oppdaget der, men mange venter på å bli oppdaget. Det er bullshit. Du må ha fokus på salg og markedsføring. Det er bare 20 av jobben, for det meste skjer i høyet. Men all den action du tar, all den action du tar, altså det fysiske jobben, den må være på salg og markedsføring. Det den aksjonen som er så viktig. Du må lære deg. Dette er et fag. Du må lære dig det. De fleste utdanner seg, spesielt kanskje coacher, fotografer, og malere og kunstnere. De utdanner seg på fag og må bare litt bedre og litt bedre og litt, litt bedre. Og så tänker de at bare jeg blir bedre så blir jeg selv. Det er ikke en sannhet. Den er myte at hvis du blir bedre, så selger du mer. Du må lære deg salg- og markedsføring. Ikke vent med deg til, til det funker. De, de, mange tror at det er nice to have. At det er liksom sånn, når jeg kommer litt lenger i prosessen, så skal jeg lære meg salg- og markedsføring. Salg- og markedsføring bør starte før du starter bedriften, at du trenger, det must have. Så jeg det er de to største utfordringene med at man da ikke lykkes, og at 52 prosent går ned når man er hjem og gir opp det første året, og heller 90 prosent er borte etter år. Det er för en, man ikke jobber nok med hodet, selvmotivering, være villig til å tro på seg selv og være villig til å feile. Men også dette med, med fokus på salg, salg, salg. Din jobb är å selge og bygge et brand markedsføringssalg, det er 60 prosent av jobben din det første året, og de andre 40 prosentene er å levere til de kunderne du får. Ikke sant? Den, den siste delen, som jeg tror går veldig, veldig feil, det er, og som du kan korrigere, nu når du skal gå in i det beste år noensinne, 2020, hallo i lukken, er ikke det bare, det. ikke du det er det mest seksige du har hørt på siden 2000? 20 var ikke så høyt. Ja, ok, noe om det. Jo, det er forventninger til det første året. Man tror at det første året, tror det første året skal bli grunnig frihet. At det ska bli «å, jeg får frihet til å jobbe når jeg vil», «å, jeg blir endelig bestemmet over min egen tid og mine egne penger». Vet du hva? Det første året er derfor jeg kaller det «det tøffeste første året». Det er derfor jeg kalte det, det tøffe første året, for mange klarer ikke å se for sig det at det første året, det er jobb, 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 jobb. Og det er en ned i levestandard. Og det er å investere før du høster. Det, du, jeg skjønte i hvert fall det at når jeg tok revisorutdanninger, som jeg for øvrig har brukt, sier vi jo hvem fikk jeg noe bruk for, men, men, men revisorutdanningene mine, mm, det var en... Det var en dyr, dyr læring, for å si det sånn. Men, men jeg skjønte jo det at jeg måtte ta den utdannelsen, vi jeg i meg selv. Den kostet 300 000. Det var tre, tre år på skola og det var 300 000 i lån det. Men... Men det skjønte dig, Men på grunn av det at de forstår ikke det at de er nødt å lære seg salgsystemet. De er nødt til å lære seg den hodetreningen. Og det er vi ikke født med det. Og det må vi investere i. Og vi må investere i Facebook-konanser. Og vi må investere i systemer. Og det første året hvis du investerer for exempel i en mastermind med en coach som ønsker å hjelpe, som vill hjelpe dig og som har gjort det før dig, så er det et par hundre tusen minimum. Ikke sant? Skal du for eksempel ha online-kurser eller websider eller byggelister, sosiale medier, Facebook-annonser. Så det, ja, du ser på en, en del kostnader mellom 200 og 500 000. Men det er bedre det å investere de 500 000 og si «Jeg skal selge for 500 000 dette året» for da kan du ta det og så kan du bygge videre på det du har lært neste år og si at ok, 500.000 de skal jeg doble i inntekten med og så har du andre året hvor du tar ut profit hvor du tar ut lønnsomhet hvor du tar ett lønn men det er de mange som ikke forstår det, at det første året er jeg ser det om og om igjen for de som, de som begynner på mastermind for meg, hos meg for eksempel. Det tar tre til seks måneder før de har øvd sig nok på det salgsystemet til det tjener nok penger til at de har betalt investeringer og kan ta utland. lønn. Men allikevel så sier de bare, oh my god, de tre første månedene skal være uten lønn. Det er ja, du skal bygge opp en bedrift først. Og vet du hva, det er ikke mange businesser hvor du faktiskt kan begynne å penger etter tre til seks måneder. De fleste businessene tar et år. Men mange er helt uforberedt på det, det første året, at man ikke kan ha forventninger til masse frihet til første året. Det er et investeringsår, hvor du investerer, din, hvor du investerer, um, du investerer tid du og energi, men du investerer også i systemer, og du investerer i en coach. For då går det veldig mye fortere eller du må investere i, i skillsene dine. Hvis du ikke kan Facebook-annonser, hvis du ikke kan Facebook Live, hvis du ikke kan um, Kajabi, eller alle disse systemene som du trenger til å sette opp en webside, du, du må investere i kunnskapen din, og hvis det skal gå fortere, så trenger du å investere penger. Mange glemmer dette, de tror at okay, hvis jeg investerer i 100 000, så får jeg en miljon tilbake. Det gjør det men ofte det andre året. Ikke det første året. det første året så jobber du, du tester og gjør feil, tester og gjør feil, tester og gjør Og du må nyte den prosessen med å selv motivere deg. Så jeg tenker det at vi er ikke forberedt for hvor tøft det blir det første året. Og mange har det første året mange år. For de investerer ikke i seg selv. De tar ikke salg og markedsføring seriøst. De skjønner ikke det at hodetrening er noe man, så man skal prøve å finne ut av det alene igjen og igjen og igjen. Og da går noen år an. Jeg gjorde i hele to år før jeg fikk hjelp. Og da fikk jeg fart på rumpa med. Jeg investerte i coachingutdannelse, og tenkte jeg, å nei, folk vil ikke ha det fordi at jeg kan forlyte om en næring, eller trening. Så jeg tog en PT-utdannelse på Idritshøyskolen i Tigger coaching. Å nei, det er teamcoaching. Jeg ser at jeg trenger mer utdannelse på team, så jeg tok teamcoaching. Å nei, det er lederskap, og så tok jeg et nytt år med lederskap. Så jeg tok altså tre år med coachingutdannelse, før jeg valgte å lære meg salg og merkesføring og ikke minst de mentale treningene. Det er jobben var. Som min løsning til hvordan du skal være en, de ti prosentene som er igjen etter ti år, som virkelig klarer det, og som lever godt og har en jobb med mening og grundefrihet, og alt det de kan høste, det er for at du investerer først, og tar den delen av jobben på salg og markedsføring og mentaltrening på alvor. For helt ærlig, det er det som er jobben med å være grunner, i hvert fall hvis du trier å bruke sosiale medier, og bygge en business med sosiale medier. Så där har du det, det første året är tøft. Men her er greia, det är så verdt det. Altså, når jeg ligger på den stranden i januar, og når jeg jobbar bare to timer om dagen, fra maj til slutten av august, så vet det at den harde jobbingen er la ned de første egentlig tre årene. Og denne jobbingen legger igjen september, oktober, november, december. Det er verdt det. For at jeg jobber i sesonger, du kan jobbe som sånn du vil. Det er jo det som er så fantastisk med å være i der. Du har ingen til å bestemme over deg. Du bestemmer deg. Så hvis du liker å jobbe i november, og, og hvis du liker å ha fri hele desember og kan nyte julegred, la oss si det, men, men det betyr at du må investere først. Jeg tror før mange av oss tror at vi får grønnefrihet av det første året. Det første året er et investeringsår. Og jo mer du investerer i deg selv, jo mer du investerer i mentaltrening, jo mer du investerer i et salgsystem, jo mer du investerer i en coach, jo mer du investerer i över dig på sosiale medier, jo mer kan du høste andre året, og tredje og fjerde. Fordi at når du lærer deg et salgsystem, så er det ikke sånn at du blir dårligere på det. Du blir bare bedre og bedre og bedre og da konverterer du mer, og du får hjelpe mer folk, og du får mer frihet, men du gjør også en større forskjell. Det er det som er så fantastisk. Det første året er tøft. Forbered deg på det. Men det jeg vill fortelle dig også, det er det at mange velger å leve det første året om og om og om igen og så gir de heller opp etter det andre, tredje, fjerde året. Ikke gör det. Vær klar av at det første året er et investeringsår, og vær klar over det at du må kanske ha to jobber da. Kanske du må ta deg opp lån. Kanskje du må ned i levestandard. Kanske du må selge TV-en. Kanskje vil du føle deg alene. Kanskje vil du få så mange læringer der at du tenker bare «Oh my god, jeg turde ikke overleve å gjøre en peil til». Kanskje du synes det er utrolig tøft å leve den økonomiske usikkerheten, for du vet jo ikke om dette fungerer. Alle de tingene er en del av pakken. Men hvis du har den vision foran dig? Hva du gjør dette for. Og bruke de tankene på den riktige måten. Og du henger sammen med de riktige folkene som heier på dig. Og slutt å lytte til de som tviler på deg. Hvis du gjør denne jobben der, det er ikke tvil om at du klarer det. Jeg tror på deg. Jeg tror på deg at hvis du gjør de riktige tingen, så blir du og klarer det. Jeg heier på dig uansett hva du velger å gjøre. 2020 er ditt år. Jeg er tvil om at det er flere grunner som blir å slå igjennom. Fordi de er der for drømmekunden sin. Fordi du lærer deg de stegene. Fordi du investerer i deg selv. Fordi at du vet at det blir tøft, men det er fy far så verdt det. Og det var det jeg hadde for deg i ah, En liten ting før jeg lar Du vet meg med den lille tingen på slutten. Jeg klarer jo aldri å avslutte. Har du lyst til å være med i mastermind? Lurer du på hva en mastermind er? En mastermind er den gruppa som är hjälper mig att sätta upp detta säljsystemet och bli god på detta säljsystemet samtidig som vi jobbar med hodet och få struktur. Många säger att jag är så grya gör detta för att släppa struktur. Men vet du vad när du har struktur så får du frihet. struktur är nyckeln till frihet. Och hvis du tänker dig att du inte klarar dig, att du klarar att bygga en business uten struktur så är det men når du har den strukturen, og jobber strukturert i timen om dagen, og i de fasene som du trenger å gjøre det på, så kan du nyte den månfri. De dagene er fri. Du kan nyte den grunde friheten. Anyway, mastermind, gå på gryssending.no slash 226 som er nummer på denne podcasten, eller gryssending.no mastermind, og les mer. Vi tar opp gruppa for 2020 nå. Har du lyst til å med på 2020, og få hjelp ut av meg til å bygge ditt salgsystem, til å bygge din bedrift, både med et salg- og men også den mentale biten og nettverket. Det er masse mann for deg. Hiv inn en søknade, for vi stopper inntaket om veldig få dager. Jeg håper du har en strålende, strålende uke, at du sett deg ned og tegne din versjon lag din egen strategidag hvis du hørte på episode 225 så vet du det at det er lurt å sette sin egen strategidag sånn at du er motivert og går gjennom det hver eneste måned og se for deg sånn at du når du våkner opp har de riktige følelsene fordi at du tenker de riktige tankene og den action du har er så to the point og du gjør det med en sånn joy at folk blir bare tiltrukket ut av deg med det så sier jeg hei Fantastisk uke, kjære venn.